0: 突っ込みニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングで紹介ランキングを紹介する前にまずは芸能スポーツです、はい、第99回東京・箱根間往復大学駅伝は3日、福路5区間に関東の20校とオープン参加の21チームが参加して行われ、うん駒澤大学が10時間47分10秒で2年ぶり8度目の総合優勝を果たしこれで出雲全日本選抜全日本と合わせて史上5校目の大学駅伝3冠を達成しました
0: 今年の本当に駒澤強かったですよね,、はい、すねもう本当に上位陣ね全部崩れることなく、はい、全員完璧なレースをしてきたというところなんですがで、まあ、あの名将と言われた大八木監督がこれで退任されるということで、はい、藤田コーチにねバトンタッチということなんですけれども、うんえー、我が母校稲田大学も2年ぶりりににシードを取りまして本当良かったな,な、はい、で来年は100回大会ですから実はあの全国で予選が行われる、ね、ということなんですけれどもさあ果たして関西の大学あるいは、ね、他の地域の大学がこの箱根駅伝を走ることが果たしてできるのかどうか。キロ走れるランナーを10人揃えるってなかなかタフなことですからね,い、え
1: ーあねは
0: い、まあ本当に<笑>え楽しみなまたまたお正月になりそうですね、はい、続いてラグビーの全国高校大会は日
1: 準々決勝4試合が行われ兵庫の法徳学園が前回覇者の東海大大阪行政を31対21で下し25大会ぶりに4強入りを果たしました、はい、また抽選の結果5日の準決勝は天理対法徳学園うん、京都青少対東福岡に決まりまし
0: た。先ほど東海大大阪行政と法徳のゲームね大実、えー、でちょっとテレビで拝見しましたけれども、どもうすっごいゲームでしたよね。えー、あの最初に、ね、行政が行政の方をやってたので、はいリードしていた中で、はい、ただやっぱ法徳はとたまの力強いですよね。注目の中国選手がね、はいはい、すごかったです。うん、はい。
1: 続いて2022年の大晦日に放送された第73回 NHK 紅白歌合戦で鳥を含む山場の第2部の関東地区平均視聴率は 35.3% でしたビデオリサーチの発表によると2部制となった1989年以降で過去最低だった前年に次ぐ2番目の低さとなりました
0: まあとはいえおそらくちょっとはご覧になったという方もね、はい、多かったと思いますしそ,です、ね、でそしてとはいえ 35% ですからねやっぱりテレビつけて見てる方の、ね、中でもこれだけ見ておられるということですし、うん、どうでしょうテレビ離れが進んでるとは言いますけれども,もう、ね、いろんなものを皆さんがネットフリックスで年越しをした人もいらっしゃるでしょうそうですね
1: <笑>それぞれの,ので年越し,した人、ねはい、も女ならテレビつけず
0: に年越しした人もいらっしゃるかもしれませんあ、はい、でもこれだけまだ数字を出せるソフトというふうに考えるかどうかですけどもね、うんはいはいうん、
1: それではニュースランキングまずは第5位。年末年始をふるさとや行楽地で過ごした人たちの U ターンラッシュが3日、ピークを迎えました。新型コロナウイルス感染対策の行動宣言がない年末年始は3年ぶりで東海道新幹線の上り線へは夕方にのぞみ号の自由席で乗車率が 100% を超えるなど混雑が見られました
0: 本当今年の年末年始はですね、はい、去年から今年にかけて各地で本当にいろんなところで3年ぶりと言われるのは本当に人通みを見ましたね,、はいねえーまあ、そういえばこんなんやったな,ーっんなんやっ
1: た人<笑>おおってびっくりしますけどね,ね
0: は
1: いはい、続いて第4位14億人を超える人口を抱えるインドは今年人口で中国を抜き世界一になる見通しとなりますこれで国連のデータが残る1950年代以降続いた中国が人口世界一の時代は終わることになります
0: さあこのニュースはです、ね、この後石田さんに解説してもらいますがどうなんでしょうやっぱりインドの人も人をおおって思ってるのかな<笑>地域によるんでしょうけどね。イメージがすごい。この辺りね、完備がちょっともう、僕らには分かりませんけど。はい、はい、ええー、続いていきましょうか。
1: 続いて第三位。欧州連合 E. U. は3日、新型コロナウイルス感染者が急増している中国に。ワクチンの寄付など、支援を申し出たことを明らかにしました。それに対し、中国外務省は会見で。中国は世界最大規模の新型コロナワクチンの生産能力がある、必要な人に接種する能力はあると述べ、支援は必要ないとの立場を示しました、
0: はいまあ、とはいえ、来週ぐらいからは、ですね、はい、中国からの観光客の方も多く日本に,、ねにねはい、訪れますし、まあ、本当、水際どうしていくかという話がありますけれども、まあね、世界規模で新たな、ね、パンデミックにどうならないようにということになりますもんね。はい
1: 、続いて第2位は3日の外国為替市場で円高ドル安が急速に進行一時1ドル130円台を突破し129円80銭台をつけました、うん、2022年6月以来およそ7ヶ月ぶりの円高水準となりまし
0: た、まあ、昨年の後半はです、ねえー、円安と言われていてそれがいろんなところに影響してきたわけなんですけれども、まあ、このお正月にこんな動きがありました、えー、このあたりも少しお話ししていきたいと思います、はいはい、続いて1位は
1: 養鶏場などでの高病原性鳥インフルエンザの発生件数が過去最多を更新しました。鶏などのの殺処分も過去最多ににままり冬場に需要が高まる鶏の価格上昇を招いていてす、うん、感染拡大が沈静化する気配は見えず物価高に苦しむ家計にとって大きなな打撃となりそうです
0: 、まあ、このニュースも、えー、昨年末に石田、ね、さんに解説してもらったんですけれども確かにちょっと心配ですよね止まらないところがね、えーうんまあ、あの一つウイルスとして非常に怖いところもあってこれがまあ人に感染してしまうとうということになるんですけど今のところそうではないんですけどねはい、えーそのわけでコマーシャルなと石田エさんにボロボロ解説
1: してもらいましょう。
0: さあ時刻六時二十四分回りました。ここからは石田さんでございます。石田さん、おけましておめでとうございます、はい。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。ますはいえー、石田英二さんもですね、うんえー、実は今日の話題のためにお正月、はい、元日から出
2: 勤だったそう,そう,な,そうなんですよ。そうな、ん、で三十一まででしょ。うん、あの放送が三十一日だけちょっと休んで一、ええ、日出てきて、ま、出てきてと、えー、ね
0: 、えー。で、あの MBS の社食のですね、お正月食を、はい、そあの石田さんが正月食何が出で<笑>すごい前から楽しみにしてったんですあ,そうそうあのちょっとやっぱり、ね、豪華なふだんです、ね、<笑>普段より、はい<笑>ね、あの昔はねそこにあのお調子までうちの会社もついてから、はい、うでしたもう、A、時代があ、ね、コンプライアンスやかなりしさまも自
2: 分で持ち込ましゃあないという<笑><あの><笑><笑>なってくるんですけどね、はい、あのんでしょうね
0: まあ、時代はこうやっての厳しくなっていくんでしょうかね緩<笑>、えー、くな
2: っていくところと今までが、えー、おかしかったのか、えー、いやや夜中厳しくなりすぎたのか,ま,のか,か,たのかまあ,あの人によりきれでしょう、うんはい、あのこれぐらいの量やったらもう打ち上がりやない人もおるし<笑>あのやっぱりこれ,これ,これ飲んでもう酔うない人もおるしね<笑>でもそ,うそういう人はどない飲まんでしょう、うんまあ、かもしれないですね。と、ねはいう、はい<笑>えー、お正月でございま
0: すがさあそんな中であそうそう石田さん先ほど作者ありましたけれども、はいえー、と川がね、はい、少し,ねうしあの年明けにきゅく
2: っと動いてるというのもありましたけど、うんうんうん
0: うん、これはどう見りゃいいんでしょうかね、まあ。で
2: もまた131円ぐらいに戻しつつあるんで、うん、このあたりが居心地いいんでしょ、今、ね、<笑>あの為替としては、うん、いや、でもどうですか、ほら、昨年なんかはずっとね、うんうんえー、円安、円安って言われて、140円台後半、150円台までっていう、うんうん、これはかなり長期的な動きがあったんで、うんあの、高橋先生もおっしゃってますけど、うん、短期的な為替の動きなんて誰も分からへんっていう。ううん、であ,れあの辺りは非常に劇的ない動きやった。で、ちょっとね、あの円高に触れかけた時に、あの日銀が、はい。ドル売りか、うんえー、ドル売り介入か介入、ねねえーはい、そのタイミングがビタッとしたけど、ね、まで、あ、本当、
0: 長期的に見ると、やっ
2: ぱりこのあたりそうですでんです、ね、そしても、ここはまた僕は長期的に見ると、やっぱりもうちょっと円安の方に行くんかな、うん、僕、それよりもね、うん、あの円安がええのか悪いのかという話なんですよ、はいはい、なるほどやっぱりあの、税収上がるわけです、円安になると。こんだけであのもう過去最大の、まあ、予算組む、えー、防衛費の増,増税がどうたらこうたらいいという感じで、税収が増えるってとってもいいことじゃないですか、すね、これ、円安やからなんですよね、はい、でこれ円高に戻ってくるということは、税収が増えないというなるんで、んですよねうんまあ、これ、また難しいとこね、輸入、みんなでもあの輸入するものが上がるから、物価が上がるみたいなのがあったけど、原、は、材
0: 、いはい、料費が高騰していくっていうね。とここはまあ、それはもう円安の方が栄えう人もいれば円高じゃないと困るよう人もいて個人で見ればそれぞれ,れ税
2: 収という立ち位置で見ると円安の方がいい、えー、ただ僕今あまり、ね、あの。政府の税の税使い方ってななんかこうそれだったらもう円安の方がいいかとかじゃい円高の方がいいかとかで
0: 個人でね例えばこれからまた海外へ旅行しようかという人になってくると、うんうんうんまあ、ちょっとでもね円高の方が,いいが高い方がいいに決まってるじゃないですか。って言われた気持ちになってきて
1: る時でしたし来
2: てもらう方からするとね。うんそうですよね、まあ、で,、えーでえー、また皆さんにお金安で使ってもらっていただいて。ありますし、もうこれもコインの裏表みたいなもんで。
0: だから本当に、あの何をもって正しいのかっていうとあれですけど、うん、結局。マーケット為替は、うんえ
2: ー、そのお互いの需要と供給のバランスで。うんうん、あと,と、重い何んていうかな、投機、投機、ね。投機ですね。投機的な動きがあるんで、これはわからん、わかんないですね。うん、まあ
0: 、これよくこの時期になると、2023年の日本経済は、うん、というのはありますけれど。どうも大方の。見方では、えー、アメリカの景気がちょっと厳しい状況になっていく、うんうんうん、それにつられて日本の景気もっと,、うん、と。言われている
2: のは言われてますけどね、まあ、絶対的に見るとやっぱりアメリカの給与は強いですようん,うんいい、ねうん、まあ日本にもきついとかありますけどねだか、うん、ら本当よく言われてる
0: 失われた30年がもう何て言うてる間に35年とかなってくる違うか<笑>いわ、ね、<笑>給料なり含めて日本の経済ね、うんうん、上がってほしいという思いは一緒だと思いますが、ねうんうん、そんな中で石田さんの新年、はい、最初の話題はこちらでございます、はい彼らが一英二、元日の新聞を呼び比べてみました。まあ、この1月1日付の新聞というのは、各紙がですねスクープを出したり、その年にその社が追いたいテーマを始めたりと、力を入れるというのがまあ常なんですけれども、さあ、2023年、元日の各紙は一体どんなことを書いていたのか、元日の新聞は全部買って読むようにと教えられました、上智大学新聞学科出身の石田英次正月早々、休日出勤で,ですね読み比べたというところでございます。また一方で、まあまあ、新聞離れと言われているところなんですが、うんうんえー、このほど、日本新聞協会
2: から発表された
0: データもあるということで、うんうんえー、このあたり含めて、石田さんに解説
2: そうですね、まずその今ちょっと言ってくれた、私が出た大学、上大学文学部新聞学科という、まああのー、やっぱりあの僕が入った頃って、やっぱり新聞社って、まだまだ勢いのあって、いやもちろん、ねうん、でそんな時あったんで、先生が言うたんは、1月1日の新聞はちょっと分厚いけど、うん、値段一緒やから、全部こうって読める。<笑>それやっぱりねその先生が言ってたのはその「その社この今年何に力入れるどのテーマに力入れたいか」っていうのはよう出てるしうそこは読んでおきなさいよと言われてでプラス「徳ダネ」があってねこの「徳ダネ」っちゅうのはまたねいやらしい話なんだこれが。どういうことかというと本当の徳ダネ、うんまあ、一番有名なのはね、うん、えー、っとね1995年。うんえっと、その前の年半年前に、えー、松本サリン事件があったんですよ。ははい,はい,はい,はい、はい。松本サリン事件があった時に、うんうんえー、一体これは誰が犯人なんやとん、えーまあ、ちょっと金曜日とかいや違うみたいなこう揺れてる時に読売新聞の1995年つまり半年その松本サリンから半年後の元日の新聞が書いたことというのは、うん、あの山梨県の上,上区一式村で。うんサリンを生成した形跡が警察当局によって検出されたとはあここで一気に、はあ、一気にオウムじゃねえかというふうにガッといくわけ
1: 、はああそ,そうだったのか、うんね
2: あの年はすごく
0: 覚えてるのはそれほら、うん、元日にまあそらくその発表があったそ,そ,そ,その2週間後に阪神・淡路大震災が起こるんですよねそうそうそうそうでそれからまた2か月
2: ぐらい経って確か一斉に捜索が始まってみたいなそうです3か月月ぐらい月ぐらいでしたよねいいまあ、まあ、地下鉄サリーもあったんです、ね、地下鉄サリーもあったでまあそのどうも大桶っったらそんな言えへんよ、うん、上福上市内側に何か拠点のある、えー、組織のがが作っったたたんんじゃなないいかみたいなことを読売新聞がすっぱ抜いたんですすすよそそそそそれはれままででではは一一一体どこかカミック一式はこかクク初めて出て出たう,わそうだと思いおおららくく元日のスクープが番ん今まであもねやっぱり限界があるんで,、うん、あのうでどうも他も,書きうも他か,かもそうやそうなんです。それを察知するともうその元日なのまで待ってられへんってバーン出すんですけど、うん、これ元日に出すってすごく意味があってね、うんうん、あの元日っていうのは2日の日は新聞がないんですよはい休暇日、うんうんうん、で元日の夕刊もないでしょはいだからえー、ああやられたと思った瞬間から、うん、どう3日までどうしようもないわけ他の新聞はなるほど、うん、
1: ああもう動いたとて、うん、動いたとて更新ができないそう
2: そして元日は、これ、例えば警察当局がこう見あの発見したということになってるんですけど、検出したとなったんですけど、うん、警察当局の人も元日は休んでますし、はい、例えば親しい人に裏取りに行ったところで、うん、あのねこの当時はね、まだね、警察組織ってね、下の人が上の家行ってあの、うん、あ明けました、おめでとうございます。いう,いうような、うん、また今もやってるかもしれんけどね、うんうんで。そういういところだったんでその一級<笑>その確認しに一級、携帯もあんま
0: りまだそこはっきりない時はい
1: うん、そうでしたね、うん、このあれ
0: ですかその例えば親しい人のところに行っても、うん、まあ元日そうそうそうなんでそうううそうそうそ,うあのそんなもんまた年明けたらああ日3か月
2: あげたらその本当にそれでも対応してくれる人が裏取れる人かどうかわからんわけんかああ俺は聞いてないよと俺は知らな,いなんなあかてちょっと言かったでもうんでもその程度では君が書けんやろみたいなぐらいになって、でそういうもうね、もう目に浮かぶは俺今度のね<笑>ああ読売新聞以外の警察担当者の<笑>あの朝<笑>長官が出る朝4時から5時の間に叩き起こされるんですよ。うん、お前出てるぞお前今どうすんだはい裏取ってこいって,いってでそこからタシはうわあで正月返上ですでそ
0: の時に逆に抜いた読売新聞さん側はどんなヒヒヒですこれはヒっヒです
2: やったったとい<笑>でもねでもああの記者クラブいあ,あるでしょ行ってもね,、うんなんかねうん、みんなの冷たいというかなんというかこ,うでもこれはお互いに抜きつ抜かれるだから一番気持ちいい瞬間なんですよこれあの記者の。でもまあからこれ、ね、こう一方でこれだけこう、うん、なんていうんです
0: か、はい、各し新聞各紙さんはね、うん、スクープを取りたいと思って、うんまあうん、我々毎日放送の報道局もそうだと思うんですけど、うんうんうんうん、これでも見てる人からするとね、うん
2: そうやったかいねみたいな感じのとこもあるというのがこれ
0: があの申し訳ないという
2: かいあのねその通りでこのもうほんまにあの。自分で喜ぶ、もう、そういう世界じゃないから、ね、方はそこまでね、うん、差を分かってへんだと、うん、いうこともあんねんけども、うん、いや、それにい出すとやっぱりこの商売ね、まあ。確かに。あかんのですよ。で
0: 、あの、1995
2: 年は、<笑>えなんでしょう、まだもちろん
0: このインターネットなるものも<笑>、こんなに世に普及していないので。はい、そ,うで
2: そうです。だって、Windows95 が出たところで、はい、まだネットにはほとんどの人はつ、ね、ながってないでしょ。ですから、情報源は新聞、テレビ、ラジオしかなかったときですそそ、うん。その元日にこれられたら、うん、もう何べん言いすけど、担当者は、うん、今日親戚の子来て「えっ年だまだそう思っとみ
0: たいなこれを見たあ今度は、えー、テレビ局各局、はいまあ、あるいはラジオ
2: 局も「うんうんうんうん、もえっ、ー!」いう話になるわけですよね,すねこれ。あけられるんちゃう,もういや動けるとしても、うん、2日もう3日無理やな1日にこれ追うのは。うん僕はあの松川さんも僕らも、はい、あのニュースはね、えー、ア
0: ナウンサーとして読むことはあっても自分で取材をしてスクープを取ると
2: かという感覚っていうのはなかなかな,かなったことがないので記者経験例えばこのスクープあの教えてもらえる、うん、まあ言うたらネタをねタレコミ的に教えてもらえても、うんうん、これ今書いたら。うん例えば犯人、こいつやと、うん、まあ容疑者やね、うん、非常に重要な容疑者が分かったときに、うん、容疑者が飛んでしまうことがあるわけよ。うん、飛ぶっていうのは、その、逃げるとか、うんはい、下手したら自殺するとか、うんはい、最悪は自殺することなんですよ。うんはい、で、それ、ここで書けんなとか、今、あるし
0: これだけね、これ、報道各社、皆さんが、うんえー、その一言一句含めて、どこまで踏み込んで書くか、われわれはどこまで踏み込んで伝えるかっていうことを考えている中で、うんうんうん、さあ、同じようにして、それから10年ぐらいすると、ネットでいろんな裏をどこまで取れてるか取れてないみたいなのが、わしゃっと出てくる時代
2: にもなったわけですよ、ね、だから、なんか昔の,そのこう取材教育受けた記者ほど、うん、あのやばーい書き方すると思うんですよね、俺、俺まだ裏取ってへんわみたいな。あ<笑><ペア>えー、飛ばされへんぞみたいなところを踏み込んで、どこまで書くか、例えばほら
0: 、えっと、日航機が墜落した1985年そうでしたけど、た、う、ぶん、うんうんうんえー、それこそクライマーズハイというね、有名な横くる、うん、秀るさんの小説の中でもありますけど、例えば圧力核兵器について何かがあったのかっていう検証委員会が、うんうん、それを縄文新
2: 聞が書くか書かないか、うんうんうん、そこのところで最後の最後までっていう、手に汗握る工房がそもそもね、日本って国土のがそんなに広ない。そんな中で飛行機いっぱい飛んでるから、うん、航空レーダーっていうのはもう本当に小さい網の目のように発達して、うん、そのレーダーから消えるということはだけど落ちたとは言えない。はいねうんうん、で事故調査委員会の報告をどこま
0: で書くか書かないかみたいなところの、えー、僕らからしたら別に書いたところ
2: で、うん、結果としてそれが良かったらいいんちゃうかみたいなのがありますけど、うんうん、いやいやでも。確定するまでではは裏が取れるまた1日、うん、ほんで今回ね、1日はあの、うん、はっきり言って、あそ,うそ,ううん、あのそんなに大きなあスクープを書いたとかなくて、えー、読売がですね、失礼からそんなに大きくないけども、うんえー、これスクープやなと思ったのが、うん、あったのが、うんうん、まずあの、特殊なとしては、日本と韓国の政府が、うんはい、北朝鮮のミサイルを、まあ、飛んでくるぞ、えー、どこ行ったか追いかけるぞっていうのに、うんうんうん地平線、水平線の関係で、2つが協力しないと、打った瞬間は韓国は分かるけど、日本は分からへんで、飛んでいって落ちた瞬間っていうのは、日本は分かるけど韓、韓国は分からへんでしょ、うん、水平線の関係で。それでうん、そうこれ、お互い協力し合いましょうねという,、うん、うあの検討を始めたというのは、まあ。スク,ープじゃスクープやんだけどまあそっかなみたいな<笑>、うんうんうん、まあそういうことね、うん、あとあの,、えー、っとあの外国人技能実習生でこの送り出す方、はいえーうん、外国から送り出してくる側を厚生労働省が調査に入ると、うん、いうのもこれスクープやったんです、うん、でこの2つを一面に持ってきてたあそういう意味では他とは違うスクープ仕立てやなと思ったのは読売新聞、うんうんうん、でそれ以外は全部特集が前に出てました、うん、でねやっぱりね今回コロナを前に,前に持ってきた新聞一種もないーうん、全部「安全保障」に関すること時代やね時代ですね「
0: ねうんうん
2: あの朝日新聞」の中はウクライナ出身のノーベル文学賞作家女性のねアレクシ,ェシエービッチさんというそのインタビュー記事を前に出してました、ねうんで「あの毎日新聞は平和国家はどこへ」というキャンペーン記事、うんはい、これは第1回目ですね、うんうんうん、これはもう面白かったと思うのはね毎日新聞は割とこのパターン得意なんですけど、はい、特集記事の中にちらっと、うん「えっと、特段入れとく<笑>よくよ読んだらここ,に<笑>、ね、ここは特段なんじゃねえのみたいなね例えばねあの特集記事面白かったんですが台湾ではね軍事専門家が作る、うん、軍事専門家が市民に戦争が起こったら例えば警戒したらこういう砲帯の埋め方してくださいとこういう履く方してくださいっていうのを、はいうん、専門家が教えるなんていうかな講座みたいなのがあって大人気で取れないと。でそのシム載ってたんは、えー、本当は台北市に住んでる人が台北で受けたたかったけど、いっぱいで取れないから、高、うんえー、オかな、とにかく他の大きな新幹線で来て、はいまあ、奈良に来てますみたいなそこまで、うんで、そんな中で、台湾と日本の自衛隊がそれぞれ、えー、直接やり取りできる軍事回戦がありますよみたいなことは、うん、あこれ、今まで出てへんな,話な,これなかなか中国刺激するんであんまりん書かなかったことあ、書いてるなと思ったんがね。毎日ですねで産経新聞はあやっぱりこれもあの、まあ、安全保障に関するといいますか、うん、民主主義の形ってもうちょっと広く捉えて世界は自由主義国家はどんどん減っていってる、うんうん、独裁国家がどんどん増えてる、ねはい、実は独裁国家が多いんですよ、はい、民主主義国家より、はい、そんなことが書いてあって、はいであのーまあ、例えばコロナとか、まあ、エネルギーとか温暖化とか、うん、これは。どうやった解決するかっていうのは、民主主義に答えがあると考えられるのは減ってますと、はあ、ある意味、独裁的にやった方が解決できるんちゃうかと思い出してるとか、はあ、ちょっと民主主義がやばくなってますよという話が、特殊、今後やっていきますという話なんですね。うん、で、えー、日経がね、ちょっと面白かったんですが、ね、の、うん、フェアネス指数、公正者指数というの、はい、公正者指数っていうのを作って、はい、例えば政治は安定してるんかとか、その人権は守られてるんかとか、はい、関係の配慮はされてるんかとか。うん経済の自由度は高いのかとか、そういうの全部数値化しまして、うん、これが高いと公正な国、うん、で公正じゃない国低いなった時に、うんえー、公正じゃない国と付き合ってたら、えらい、やっぱりあいざなった時に、今回みたいにえらいこになりましたというようなことを書いてるので、これも面白しかったですね。スクープ紙こ一式間にうん繋がる,繋がるなで
1: もや
2: っぱりそういう何でしょう
0: この特集記事を任されるチームというのは、うん、この年、えー、このチームのこういうところっていうのを社として見れば、うんうん、メッセージとして出していきたいというのがあるわけで
2: すよ、ね、でずっとあのなんていうかな準備はしてますからこすか、ね、特集記事作る、うんまあ、世界中飛び回ってね,ね、うん、でそんな中で、まあ、ちょっとおばあちゃん言ってくれた、うん、その新聞があの15年後には消えるんじゃないですか<笑>いやいや、うん一般はあこれはね、単純に計算してるだけで、新聞協会があ今回出したあ、まあ、数字っていうのは、うん、一般紙、うん、今言たいな新聞ですね、はい、5年間で1000万部減ってるんですよ。5年で1000万部今、2800万部なんそれでね、一般紙の。5年で1000万部と、うんねはい、いうことは、単純に割ると、これで今、2800万部なんで、えーまあ、14、5年したら消えちゃうじゃんみたいな。ことなんですけどたし消えはしまあのー、やっぱり読む人多いし、はい、僕も好きですし、ねまあね、習慣がね,あ,ねあるんでキ、うん、えはしませんけど大幅に減るやろうなとは思うんですよ、ね。あの時ほら読売新聞さんとかが、うん、交渉で 1,000 万部とかでしたっけ、うん
0: あのうん、世界で一番読まれているというよ、うんうんうんうん、えだから今データ見たら2000年でこれさん 5,000 万部近く出てるんですか
2: だから
1: その5年
2: 5年前が 4,000 万ぐらいあったんでね 4,000 万回。5年前でね5
0: 年前で,、うん、ですよねこれがもうどんどん目減りしてって、うん、まあでもどうですか例えば今若いご家庭っていう言い方もなんですけれども、はい、紙の新聞を「取らずに、うん、これ医者さんデジタルで取ってる人っているじゃないですか。うん、えっ、ー、
2: と ID とかで今、うんうん、記事が読めますよ。うんうんうん、この人たちは一応購読者数には入る人には,、まあえっと、は入らない。紙のこれは紙なんで、部数なんで。部数、うん、そう、うん、部数なんで
0: ね。その会員と
2: かね、うん、払ってる人っていうのは、ここに含まれないネットもね、一部まだ無料で行けるとこがあったりするんで、うん、この部非常にブスとしてはカウントしづらい,で,すい,なもい,ないでもよくありますよね、われわれも記事見たら、ここからは有料です。す月何本まで無料ですとかね,かね,ありますもんね。あれはね、僕で、あ,のねあとね,そのね、新聞読む人と、新聞が嫌でネットに、まあ、読む人の大きな違いっていうのは、うんうん、ネットの。憎い人ほ逆に分の新聞は自分の興味のない記事まで入ってて、はいはい、それがおもろい、はい、読んでたらあこんなうんなるほどこういう記事もあるかみたいな
1: ,ない、ねいのあね、我々も
2: 多分学生さんに就職活動の時にやっぱ言うのはそこですもんね,、うん
0: うん、ねネット記事はどういうとも好きな記事しか読まないけども新聞、うんうんね、っていうのはこう隠
2: しが一番大事だと思うものが一面に出てるのでそうそうそう、まあ、分かりやすく言うと本屋さんですよね本屋さん行って、うんうん、自分の,あの書いたい本を見に行ったけどなんかこの棚になんか変な本があって、うん、なんじゃこれよみ見てみたら意外と面白かったそれが、ね、あのネットで本を買うと自分の興味あるものしか買えませんからん。そこはネットのあの、まあ既存のものの違いです、ね、例えば、石田さん、それこそ
0: それで言うと母校、上智大学文学部、新聞学科はね、うんうんあの、今後ですよ、それこそ21世紀後半に,てて<笑>に、ね
2: 、どういうことをこう伝えていく、ね、いやるいで僕は、例えば今、うん、新聞記者やったけど、うん、もうこんなもう紙の媒体、これからちょっとしんどいんで、うん、ネット記者になれますって言ったら結構出てるんですよ、別にね、ああのまあ、新聞学科関係なく。それはベースののの、まあ、ある種の訓練っていうのをしてるわけですね、はい、あの記事の裏の取り方やらな、ねうんや、それなくて、いきなりネットや。まあ、そこは同じですよ、だけど、うん、ネット記事って、いわゆるこたつきっていうのがいっぱいあってね、うん、あの。<笑>こたつ聞いて分かります、はい、要はこたつ入りながら書いてる記事、うん、このテレビ見てたらこんな人がこんなこと言いましたとか、はいうん、最近芸能記事では多いですよねああれカジオで誰がこんなこと言ってたとかあ,、うん、あれこたつ記事言うんですけど、うん、こたつ記事なんて誰でも訓練せんのかけるわけじゃないですか、うん、なるほど、うんうんうん、ここはごっちゃになってくるからね、うんうんうん、まあ要は足で稼いで,そ,でその人から直で話を聞いて意外と話聞くと本題の話以外に、ちょっとサイドの話聞いて、こっちがおもろいかなって。これはあります。それは我々の中でもあります。そうなんですよね。ロ
0: ケに行くときに、このテーマで言ってるのに、うん、意外と言ってみたら違うところ。そうそう、ありますよね,ね。いや、でも、それで言うと、まあ、どうなんでしょうね。これ、まあ、映画をこの後、まあ、何年か続くにして。うん、え五、ー、年後とか、十年後とか、うん、
2: 本当どうなってるのかってことですよね。うん、新聞とい
0: うもの自体が
2: 。うん、ええー、まあ、うんうんそうだからまあちょっと、まあ、メディアが変わっていくのはしょうがないですよ、うん、あのヨーロッパ、ごめんなさい、アメリカの新聞なんかでも,も、絶対これからは圧倒的に減ると、うん、あの紙の媒体はね、うん、言ってますから、それはしょうがないんですけども、うん、なんか基本的なところは残っといてほしいなとは思うんですよ、僕は。だから石田さんが言うのは、その記者としてのあり方みたいなところだったり、うんあのー、ええー、かげんのこと書かんと言ってね、えー<笑>えー、<笑>言いたいことで言うとそういうことかな。はいうんはい、次,な、ね次こう、インドと中国の話しましょうか。はいはい、え次、はいはいここではいいでは2つ目でございます、イン
0: ド、10年以内に世界ナンバー3にという話でございます、さあ、あ世界がですね、低成長とインフレに直面した中で、インドが成長を続けているということなんですね、うんうんうん、え国際通貨基金 IMF が予想した、あ今年のインドの経済成長率 6.1%。うん、すごいな。これは世界成長見通しの 2.7%、アメリカで 1.0%、中国では 4.4% と、えー、主要国の見通しより高い数字なんですよね。えー、人口14億を超えて、今年いよいよ世界一になると言われています。増、インドが、流、
2: 中国に追いつくんでしょうかという。えっと人人口という数の問題と、うん、おいわゆる経済成長という部分とにちょっとだけ分けて考えなあかんのですが、うん、まず人口からいきたい、はいえー、っと人口で言うとこれ面白いあの、ね。中国とインドって、ね、昔から2台二大人口多いんです
0: よね、おも、ね、面白いの
2: が、今はあの、えっとね、2019年の数字でいうと、中国が14億4000万人、ねねうん、インドが13億7000、うん、ところがこれ、もうちょっいひっくり返りますよというのは、うんまあ、出てるんですが、うんえー、2025年、6年ぐらいにひっくり返るんちゃうかみたいなことなんですけどね、うんえー、これ2つ合わせると、世界の人口の 37% ほんまやへねへ<笑>そうです
1: ね37もあるんだ
2: だからそうか
0: 6人のうち4人<笑>、まあ中国の方かインドの方か
2: 中国料理かインド料理か確かに,か、ま、確かに分かるな確かに多いやろ、うん、カレーかチェーか食べてますもんちょっと食べますね確かに全、えー、9人今話してたからしょうもないけど、はい、僕インド料理も割と好きなんですよ、はいはいあのインド料理でさ、うん、料理めっちゃ安いよ、酒が高いのは僕だんも納得できる<笑>バランスが悪いね、あれ。<笑>あ<の笑>安いの全体的に<笑>、はいあのまあ。インド料理って言ったら、ほら、カレーって言った場合の、ほら
0: 、なんでつ、つ、につけるとか。のインド料理ですよね、うんうん、ねイメージがい、ね
2: 。まあいい、はい、ほんでね、はい、あの、いや、はい、<笑>何がて、はいいっいどうぞ。インドと中国合わせると、今現在、人口の、世界の人口の大体 37%、ざっくり4割弱なんですけど、実はこの比率って、昔から変わってないですよ。うん、あ,あそうなんですか、そうなんです、世界的に人口がアフリカも含めて増えていく中で、うんうん、中国と人口も同じように増え、うんうん、インドも、うん。で、中国とインドの世界人口に占める比率って、1 9 0でとね、五、う、十、ん、年ぐらいから変わってない。あ十年変わってないですよね。逆にこの二つは増えとんでね。うん、で他は増えるとこと減るとこもある。ああ日本なんかはでももう減少に入ってますかね。特に減少に入ってますね,、うん、すね。いわゆる先進国って言われるとどうしてもこう減少の方に入ってくるとこありますもんね。うん、あの中国はねあの千九百七十九年それこそ僕は大学が入った年に一人っ子政策やったんですよあ。あのー、ねで二千十四年までやってました、うんはい。まあその途中ちょっともう影がけになった時があるんですよ。うんうん、もうなんちゃってなってでもまあ結構厳しいやっった時もあってそこの一人っ子政策のせいで人口が抑えられた、はい、人口が抑えられるということは今のあの若い人が減るわけで、うん、それで人口が増えないという、うん、ことですね、うんうん、でインドは一切そういうことしてない、はいはい、どんどん増えていったでインドの場合の経済発展の大きな、まあ、理由の一つはインドってね割と数学できるんですよねはいって言いますよねやっぱり,あ,あ,り、ね、あとね英語ができる、うん、これがすごいそうですねアメリカがね、IT、がね IT 発達したいでしたでょ同時にインドも IT が発達するんですよ。うん、これどういうことか言ったらね地球儀見てもらから裏表の関係なんですよインドとアメリカ,メリカ。なるほどなるほど、うん、で景気もね
0: 英語がで
2: きて、うんうんうん、数学ができて、うんうん、IT の素養があるインドの人に対して、うんうん、アメリカ人が帰り品に、うんうん、今日こんなあの。課題が残してしてまったけど、うんうん、悪いけど、君んとこ朝からやっといてくれるかと。えー、って言ったら、メール送っとくわけ。いけではい、<笑>ほん,ではそんな朝来たらお、なんかアメリカから来たんで、よって、わ,って,言っ,てわーって、ほんで、働いて、インドの人が帰るときに、うん、やっときました、いでて、メール送る。い、うんアメリカの人が朝出てきて見るみたいややっとる、日の沈まない国状態になってるわけですよね、ほん裏表の関係でああの、インドがどんどん IT 大国になっていったわけで,でも結構、イ
0: ンドご出身の
2: いわゆる IT 企業の、ねうんうん、大手の経営者の方、多いですもんね,そ聞きますよね実際は,で実質はその数学的な素養というか、英語もできて数学できるという、うん、IT のそれはたっぷりあった中での,この裏表の関係がうまいこといって、だからもともとインドの方が伸びるんだよ。あの人はなんか二桁の掛け算とかも暗算とかで子供の頃から、うん、かや,やるって言いますもんね、うん、あるとか言いますよねどこで使うんだろうねあんまり使うことないかもしれんけど<笑>ええ<へ><笑>、まあんでねあの、まあ、そもそもなんでインドと中国が人口多いねん話じゃないんこれわかるインドと中国人口多い,なん,いなんで多いねんっていう話ですな,そもそもな,んでなんでと言われたらなんででしょう、ね、あのね米が取れるからなん
1: 米が取れたら多多いいいんですかあですかじじゃゃあ日日本
2: も多いです日本ももなしょあの、はい、あの村瀬先生が言うてまし
0: た、うんあの「米の一番の消費国はどこですか?」みたいな話をしに、うんうんうんうん、結局米小
2: 麦っていうのは結局人口の多いところが一番要いを生産してるって,ってであの、まあ、中国は寒いところもあるけどあんだけ広大なんで、うんうん、あそうそう中国もインドも広いでしょ、うん、中国世界4位か、はい、インドが世界7位の国土の面積があるんで、うんうんうん、広いですから。うんでぬくいででししょょ、うんえー、水もあるでしょ、うん、そうするとちょうど稲作には向いてるわけ、うん、で、うんそうかうん、稲作ってね他の畑作と比べるよりは比べても連作つまり今年作った、まあ、2期作しました、うん、まあ来年も2期作します、うん、作っても作っても作っても割とその中が痛めへんというか土壌がど,、うん、どんどん上からええ土壌がくるんで水で。確かにロシアとかって国土広いですけど、うん、上半分ほとんどの、うん、もう、ね、そうそうそう、うん、で、この,あの米作りに適した広い土地がある国っていうのは、人口が増えていくんですわ。なるほど、うん。だからインドネシアも増え多いでしょ、日本もこれ国土の割には人口多いじゃないですか、確かに、米って変でカロリー高いんで、わとね、国民養うにはいいんですよ,そうですよね。うんうんーー米がポイントで、ねうん、この2つの国が、まあ、あ人口が増えるのに適してた、うんうん、でさっき言ったように経済的なことで言うとうインドは IT をはや育つ、うん、え素養があった、うん、でもう一つねちょっとねあの難しい言葉なんですけど、うん、人口ボーナス期とオーナス期という言葉があるんです、うんうん、こ,れこれはね人口ボーナスっていうのはじえっと生産年齢人口、ざっくりと15歳から64歳の男女の数が社会を動かしてるんです。は、う、い、んうん、はい。物を作りそうですね。消費しが15歳から64歳、うん、な65になったら。何ももう買えへんのか作れへんのかはチャンスだけど一応十五からそうですね六十四歳を生産年齢人口とカウントしますこれはもうどこでもそうです、うん、で十五歳まで一歳から十四歳までの子供っていうのは、うん、その国にとっては将来はいいですよで、うん、もその時点では負担でしかないと。うんうんうんうん、確かにあの、はい、学校行くのに、はいはい、あのみんなでお金出しようって将来はそれはこの頃は考えてもないけど、はいうん、今この時点だけ見ると1歳から14歳の子というのは国にとっては負担でしかない、うん、もっと言うと65歳以上の人もそれは仕事もする人もおるけども、はいはい、やっぱり、うんえーまあ、社会保障がかかってくる、うん、医療費や年金や、はいはい、そういう意味では65歳以上も国にとっては負担の多い。うん、でこの15歳から64歳を除く両端、うん、この負担の層をかけてここの負担子供と年寄りを足したやつを2倍にしますね、うんうんうん、でその15歳から64歳のこの層は1倍です、はいはい、この層とより比べて多、うん、いか少ないかを見るんですそんなに難しいっじゃいます、うんはいはいうん、で人口ボーナス期っていうのは、うん、高度成長してる時です、うんうんうん、日本もそういう時代がありまし,た、うん、りましたでこれの時はお子供と年寄り足して二倍しても、うん、低産年齢の人口の方が多かった
0: で、うん。でもそれは単純にわかりますよね、うん。伸びますよね。そ,ねそれは,それはあのうまう、ね、もう当
2: 然経済成長していくわけですよね。うんうんうん、で、えー、どんどんその稼ぐ、えー、労働力豊富ですから稼ぐ稼いだお金をおまあもちろん子供や年寄りの人に回しますけど。うんうん負担オーナスがまだ少ないですから、うんうん、余りますから次のビジネスに回すわけです,、うんうんですね、でどんどんどんどん成長していく、うん、これが、うん、あのボーナス期ナスなるほどでオーナス期になると稼いでも子どもとか特に高齢者に対している社会保障にお金かかっちゃうんで、うんうん、新しいビジネスに回せなくなってくる、うん、これがオーナス実はね日本はね95年ぐらいからかな、うん、90年代、うん、からもそうなん3年ぐら,いからからも,からももううボーナス期が終わってボーナス期に入って,って入、うん、で中国もぼちぼちオーナス期に入るんですあらでこのボーナス期オーナス期のおもろい時のとこっていうのは一、うん、回ボーナス期が終わった国は二度と戻りません
1: 、うんうん、えもう一回来るとかないんですね
2: 二、うん、度と戻りませんあで例えばね移民受けれたらまたあまあ、まあうん、そ,のそれをせえへんにやったら二度と自然では絶対に増えない,いそゃそうでしょうそうですよねうん、そうでしょう、そうですよねで、えーうん、実は中国がもうオーナス期に入りつつ、インドはインドはね、2040年までオーナス期が続くんです。という、あでもその数字で見ると、インドが伸びるのは分かります、ね、そうでしょ,ううそうでしょうで、人口が単に増えるだけじゃなくて、生産年齢人口が分厚く、まま増えていくんですよね。はだから比較的、国としても若いっちゃ若いんですでね。若いですですよね、この国の泣きどころは、まあ、カーストに代表されるような格差です。な、うんぼ国屋稼ぎでも、うん、めっちゃええ目できる人と、うん、すんげえしんどいもうあのボロボロのとこ住んでみたいな人が、うん、分かれちゃうんでなるほどあの、うん、ここはあの、まあ、弱みですね,ねインドはね。なるほどうん、じゃあお知らせの後もう少しお話し続けてまいります。いや確
0: かにインドが成長してるなというのは非常にわかるんですけれども、うんううん、こうなんでしょう国としてこうおっしゃるように、うん、その例えばそのかまあ、えー
2: 、貧困の差だったりとか、うんうんえー、多分カーストという制度もこれはなくならんない。なくならんし何かほんでそのこのまあ男村女費も含めてねちょっと結構なちょっと僕らでは想像ううようなこことが起こってるでしょうそれこそあのさ
0: っき言ってたような、うん、例えばどれぐらい民主化されてるかとか、うん、どれぐらいこう、うんうん、なんとかという日系のねその数字ありますけど、うん、それで言うと、うんまあ、日
2: 本もよそのこと言えないですけど、うんかうん、のあのねこのボーナス期っていうのは先進国になっていく、うん、というかその高度成長していく中で大量生産をするわけで日本もそうやったように、んうん、大量生産ということは。もう長時間同じ働いて安くて大量に作る時なんで、うんうん、今の日本の働き方とは違うかつての働き方だったですよ、ねうんうん、で、それはそれで、まあうん、必ず通ってくる道なんですよ、うんうん、で、これが終わると今度オーナス期オーナスは負担という意味なんですけど、うん、これはあの生産年齢人口が減ってくる、うんうん、そうすると今度はなるべく短時間で働いていろんななものを作るようになる
0: 、ね、
2: じゃあそのあたりのお話7時の時報の後にお伝えしていきたいと思います
0: 、うん、一旦7時のお知らせでございます。さあそのもう一遍おさらいする
2: と、ーーボーナス期とオーナス期っていうのは、ボーナスというのは、あのいわゆるあのボーナスでね、はい、ですねで生産年齢人口、15歳から64歳の人口が、まあ、A とします、ねうんで、それ以外の子供とお年寄りの人口、足したのをこれ B とします、うんうん、A と B の2倍、うん、A が、うん、B の2倍より多いか少ないかです、ねはいはい、多い時が、うん、いわゆる高度成長を促しているボーナス期、はいはい。この時はなるべくこれ男性が働くんですね。というのはあの重工業の比率が多いなるほど。で多いんでなるべくしかもあの大量生産で安くて同じものを大量に作って供給していく、うん、ようなからなんですね、うん。そうすると長時間働いた方ができるじゃん単純にね。そうで,すねで,で均一なものを大量に供給するわけなんで、うんうん、これはもうあのその方が市場ニーズが満たされるんで、うん、そういうのがかつて日本でもあったでしょ、高、う、座、ん、成長がて。うん、で、これが終わると、今度は労働力が減るわけです。うん、で、えー、重労働やって頭脳労働が増えてくるなるほど。なるほど。な、うん、るほど、うん。労働力が足らんでしょ、うん、そもそも。うん、生産年齢人口が少ない。だから、お年寄りの人も働いてもらわなあかんし、うん、もっと言うと、さっき言ったボーナス期は男性中心が働いてる、うんです。もうこんなこと言うとらへん、男性も女性も働いてもらわなあかん。うん、で、うん、例えば障害のある方。うんとかもも働いてもらわなてません、うん、労働力ということもあるけども、うんうん、単一のものじゃなくなってるんですよ欲しいものが、うんうんうんうん、いろんなものが欲しがってるわけ、うんうんうん、あのいろんな種類のものがちょっとずつ欲しい世の中になっとるわけ、うん、そうなるとなるあのいろんなタパターンの人がちょっとずつ働くのが一番いいわけなんか本当に日本の縮図あのみね描いてきたみたいな、ね、そうなんですよね今の中国はだんだんんこっちにちょっとずつ行してもうすでに中国は人口は減ってますから、ただ、今言ったその A と B の2倍用の比率でいうと、生産年齢人口がちょっと減ってきて、お年寄りが増えてきてるんで、子供が少ないしとなってくると、日本と同じですね、えー、もうあのボーナス期は終わったんかなぐらいなんですよ。でイン20年ぐらいボーナス期続くんで,すでもそれこそそうなってくると世界各国はですね,ね今度はイン
0: ドとの向き合いをどうしていくか、ね、っていう話になるわけだから,、ね、だからインド以
2: 外にも例えばアフリカにもまだボーナス期がある国いっぱいあるんですがそういうところに大量生産お願いすることなんでしょうねうただインド面白いのは大量生産もやれる一方で IT 大国なんでん意外とニッチなもの作ってくるみたいな。う日本とインドのつなながりってどうなんですかいいですすかいいよ、うん、関係悪くないとは思うんですけどね、うんまあ、インドってちょっと特殊な国で核持ってるし今回でも分かったと思うんですけどす、ね、ロシアとは非常に仲がいいですよね、うんうんうん、ちょっと特殊な立ち位置なんでねかなんかグル
0: ープで言うとなんかこう西側という言い方では、うんはいともうん、国ではなかななかか入らない隣のパキスタンとは喧嘩ばっかりしてるし、うんうんうんまあ、もちろん地理的な要因もすごくあるんでしょうけれどもど,、ね、ど,どうなんですか例えばこれから日本のそういった企業はほら一時ずっと中国へって言ってたのが、うん、中国からだいぶこういろんな事情もあって離れていくところもあるっていう中で、うんう
2: んうん、でインドも言われてましたよねずっと。でよくほら、なんか衣類でも服でもなんかメイドインインディア、インド結構ありましたもんね。そうそう、言うの忘れた、イン,インドって先ほきのようにカーストがあるじゃないですか、はい、もう強烈な、まあ、差別というか階級社会ですか、うんうんうんで、その時に、例えば、あ例えばそうだな、例えばこのオフィスで掃除する人は、うん、このカーストのこの階級の人の仕事ですって決まってるわけよ、それぞれ。それぞれ決まっ,たわけそん決まってる中でそれカーソが作った時になかったもんは、そのどの階級にも入ってへんわけああそうか。IT が入ってないということは、そこにはいろんな階級の人が入っただから、IT で普通の既存の仕事で大儲けしようと思うとなかなか難しいんだけども、うん、そのどの階級にも入ってへん IT やったら大儲けできるチャンスがあるわけで、それで頑張るから、IT が伸びたっていうのもあるのよ、なるほどな、面白いな。うんまあ、チャンスだからそこも特殊なよねちょっと日本では分かりにくいとこやね,ねえ、うん
0: あのー、でもさっきも言いましたけどインドの人って人口多い
2: な思ってるんですかね自分や周りに<笑>それはねあの西がさインド行った時にさ、はいどまあ、西以外でもみんな行ったら、はい、周りが寄ってくる寄ってくる人あ何やこいつみたいな<笑>何してんのみたいな
0: くる,、ね、くるくるっあのやっぱりでも、うん、都都心部っていうかと。多いことになって、ね、もう偉いこと
2: になってたらもう笑ってこのぐらいをねっ、うん、で田舎,田舎の方はどうなんですかねやっぱりまあまあ農村はやっぱり、うんそのまあ、お米とかさん、まあ、そんなにまあ豊かではない,、ね、ないんでしょうけど、ねうんまあ、でもどこ
0: の国もそうですよねでも貧富の格差みたいなものとかってのは別にこれインドだけじゃなくって、うん、これアメリカにしてもそうだしう中国にしてもそうです日本だってそれはそうですもんね。ただまあそれでいうと、えー、今年2023年は、はいえー、インドというのが一つまた大きなテーマになってくるかもしれませんね、はいはいはいはい。だそうでございます。